0: f
1: i 客陪你一起运动。大家好，欢迎收听 f i 我健客。那我们今天又来导读这本《健身者运动员》。呼吸训练全书，那英文叫《Breathing for Warriors》。那上个礼拜呢，是 Rick 帮我们做了开场，就是读了介绍，还有第一章跟第二章。那这礼拜呢，由 Jacky 批评方创办人，也是物理治疗师，还有记忆体能教练，那他要来帮我们导读第三章到第四章。哎、欸，那我想要来先问问，就是两位，就是你这个礼拜大家有对呼吸有发现什么事情吗？你
2: 想，你想要。<笑>你
1: 想要发现什么事情、啊、就是我发现很多人真的就是脱离了训练的时候，就完全没在呼吸、欸。哎，就是、他们就是只有训练的时候，哦，知道呼吸核心绷紧。然后第二件事情是，他们需要核心绷紧，但他们也是只有把突肚子吐出来，那其实没有真正人在呼吸。他就只知道肚子吐出来用力，但其他的两边的收缩跟。那个下背就是你知道，就我讲的乐骨也是，就是连着横膈膜是，也是会会往后扩张嘛，也不会往后扩张，所以我觉得还蛮有趣的。就是我特别注意到大家在做训练的时候跟没有在训练时候呼吸的方式。嗯
3: 嗯，我自己是这一辈有比较，应该说有开始慢慢，应该说更，因为既然最最近在练嘛，所以就更常把呼吸的东西带到训练里面。然后我也忘记我这一半好像不知道是看到，我忘记看到谁在分享，但是我记得这个东西好像是我以前有想有有认同的一个观念，然后后来也就慢慢忘记。就是他说我们的吐气啊，吐气尽量可以吐到，如果呃一个一个深深的吐气的话，可以吐到超过十秒才是一个比较标准的。
1: 是那个肩胛肩胛肩胛更宽的那一片。
3: 是吗？我會忘记，是我忘记我看到什么。反正我觉得记得我看到过去东西。我对,对
1: ,对我,就我靠那天，我就
3: 想到我以前上一开始上呼吸的相关研习的时候，有那时候有认真在，那时候有觉得这个东西是很重要的。然后我最近也有在观察一些，就是我在教呼吸嘛，然后就看一下，哎、欸，大家呼吸吐气的时间可以多少？大部分很多一开始比较没有经过训练的人，大概吐到五秒就差不多了。
1: 对
3: 啊，嗯，他们一口
1: 气就直接吐掉，然后肚子就松掉了
3: 。对啊，但是也代表就是，嗯、对，这个也跟那个啊，今天我们会讲到那个那个什么什么呼吸智商会有点关系啊。就是你如果那个什么、嗯、脏成，那个可以起伏的那个起伏的比例不用很大的话，应该吐气也会比较相对比较短浅一点点。对
1: 啊，然后就有发现就是、嗯、他们真的没有办法。意会到，就是在吐气的时候，肚子还是同时有张力在。他们就是吸气的时候 ，OK， 我可以后住张力，但其实也没办法憋气憋多久嘛。然后，所以在吐气的时候，他们的肚子张力就掉了。虽然我们根本没有办法做到，就是真全程都是核心稳定的状态
3: 。嗯，对，真的蛮多人吐气的时候就是缩肚子，缩肚子，就
1: 是都会
2: 觉得吐气是缩肚子，然后就看起来很奇怪。对，对，对啊。因为其实像我这阵子也蛮常观察我学生的呼吸，就你会发现说，其实，呃，大家呼吸模式都会，哎，蛮像的。其实就是会，呃，比如说像胸式呼吸一定是最多的情况嘛，然后再来就是说，我们在练习呼吸的时候，可能会出现、呃、呼吸不完全的情况。怎么说？就比如说你的扩张，其实我们都会希望是说三 D 的扩张嘛，但很多人其实。可能都比较偏向是前侧的扩张，但是在比如说左右侧跟后侧相对都比较不知道怎么去做使用
1: 。没错，就是我我也是有观察到这一点，然后我也觉得，哎、欸，就是虽然说大家都知道练习呼吸可他真正在做这件事情的时候就做不到全程。然后我变成反而你
2: 要刻意去练习
1: ，对啊。然后我有刻意，如果自己我自己的话，我是有刻意就是说在呃，比如说像因为很多时候工作会很紧张嘛，会焦虑或者什么之类，或者是说。呃，我真的觉得我身体是很紧绷，或是我觉得就是现在情绪就是不是很好。然后我有试图就是用呼吸来缓和我自己这件，就是就是比较焦虑或比较紧张的状况，看我是不是能够比较快速缓和下来。我自己是有感受到自己在做，就是在呃试图的去调整我呼吸之后，我反而觉得我自己 OK， 我情绪真的比较冷静下来，然后。呃，也比较好去思考，就是说，哎、欸，我要怎么去整理这个情绪
2: ？其实像我这一阵子，我也会特别去练呼吸嘛，因为像我有也注意到我的左右两侧呼吸，其实相对是比较你知道智商不足的情况啊<笑>、欸。对，所以就是要刻意去练习，就其实你练习完之后，你在练一些动作的时候，你会发现，哎、欸，很莫名其妙，就是顺了、欸，很奇怪，很有趣。
1: 嗯，然后我有发现，就是我自己在，就自我也是有在在,在就是训练的时候有在有有意识到，就是说自己在呃，比如说我站直立的时候，可能这样呼吸是可以就是全程下来，就是说这样做比较有有有好的扩张。可是在，在比如说在做一些需要真的用到很多核心的时候，比如说像棒式或熊爬，然后再加上一些就是比较少的一个支点，或者说多一些难度，或者说时间久了。我就开始发现我自己其实没有办法真的在当下调好好调整呼吸，就是会变，就是用代偿去做做完那那个动作或盯完整的全程这样子。
3: 对啊，嗯、對啊好像其实基本上我记得以前在上将官演习的时候，最简单就是应该说一开始都是从各个百位嘛，包括是那个那什、個、么躺姿，然后可能类似九十九十。然后趴姿，然后慢慢可能坐姿、站姿，然后后来就会延伸到在一些核心动作去做呼吸。然后、嗯、呃，难度一定应该就是难度就是慢慢加成，就是在你可以在核心稳定的状况下去呼吸的时候，才是比较能应用在呃训练上面。所以其实想当、嗯、如果反反过来想的话，如果我们都没办法在核心训练的时候用到用到做好呼吸的话，应该在做大重量的时候，其实也相对来讲，可能也没办法真的很好做到。有有稳住核心的感觉，对啊，
1: 哎、欸，我有个问题哦，就是比如说我们在做呃，就是比如说我们躺着，或者是跪着，或者是或者是站着的时候，呃，因为因为就是会比较好操作，就是把呃呼吸就是做的比较好，然后核心比较会有平均张力。但为什么做到比如说棒式，或者是平板式，或者说你是面<咳>面向地板的时候，反而核心就很难绷？这是跟地心有引力有关吗？这是我很想问的。
3: 我觉得，因为像如果说是棒是面朝下，应该它就是一个抗生长、嗯
0: ，所以
3: 它本身就是对于你的核心挑战比较大一点。所以在核心挑战步步步本来就比较有张力挑战的时候，然后又要去让它做出胀开来跟吐气的时候用力集中这些事情，可能就相对来讲更费力吧。应该是，嗯,嗯嗯嗯，对。所以如果是面朝上的动作，可能会。相对好做一点，或者其他的核心动作可能会好做一点。理
0: 解。我在
2: 想，嗯
3: ，因
2: 为像我自己会觉得说，有时候如果你在棒式时候可能没有办法很顺利完成动作的话，那有时候可能是它的难度突拉太高，就是你身体没有办法去整合这个，呃，比如说整体的控制，或者说你整体呼吸，再加上你的核心要怎么去使用，所以像。嗯我之前学生也有遇到这个问题，那我就得请这样说，可能让他做一个比较倾斜的棒式，或者说可能是跪膝的棒式，呃，把那个难度降低，先让他知道说要怎么去做使用了
1: 、啊。嗯，理解。对啊，因为像像有超多时候是他，甚至还就在做这些，比如说面朝面朝下的和线中柱，他是感觉不到他的下背是有在，就是有有，就是他。不知道怎么让下背是,是有保持张力的，他感受不到，应该这样讲，他感受不到，就是他没有办法感受到呼吸，然后把那个肋骨撑开，然后下背是有张力这个感觉，他其实是感受不到的。对啊，
3: 嗯，这时候应该就会先退接到像棒式的动作，就会像那个嘛，呃，如果是趴姿的呼吸，就是那个鳄鱼式呼吸。嗯,嗯哼,哼
0: 哼
3: 。对，然后或者是可能呃，再进阶一点，就是可能是哎。欸鳄鱼式呼吸慢慢变成手肘撑手手肘撑撑起来，然后肚子微微离地那种那种那种类似比较简单的一点的方式，嗯、这样脚还、嗯、在地板上的那种动作，应该还是有一种应该是慢慢就进退阶去训练，所以其实好像诶、欸、感觉就是可以从这些动作这些动作也是一些动作库啦，就是我们可以从这如果发现他的呼吸不稳的话，就可以退阶去去慢慢加强各个环节。
1: 那如果说要在那些动作的情况底下去 cue 他们的呼吸的话，要怎么做
2: ？因为我这边我想分享另外一个方式啦，就是刚刚 j a k i e 说的，就是,是一个进退阶嘛。那像我最近有蛮常用另外一个方式，是我用一个外部的东西让他去增强这个感受。因为像刚刚 Kary 你在讲说，就是做棒式的时候，可能他没有办法感受到，有可能是因为他觉得核心的那个感受会远远超过呼吸的感受。
0: 嗯嗯嗯，就那。所以像
2: 我对，或者说那种感呃刺呃，它的刺激感可能相对会比呼吸强太多。所以像我这一阵子就、嗯、就,就蛮喜欢说，你在我们的胸部这边就套就绑一条那种弹力绳、弹力带啦，弹力带。
1: 你说就去、就是、算是胸口下下沿吗
2: 、嗯？对对对，你可以去绑一条弹力带，然后让他去练习呼吸，可以去增加说那个感受度。嗯哼，就变相的是一个外部提示，去跟他说啊，你就是吸气的时候，要试着把弹力绳把微微的撑开来，然后吐气的时候，感觉弹力绳会哎、欸，把你的肋骨这样慢慢的缩起来，这样就是用一个外部提示去增加它的感受度。嗯哼，
1: 嗯哼，好好感感觉这这一拜大家都蛮有收获的，那我们就今天就开始往下读喽，那就把时间交给 Jacky i
3: 。好、哦。Yeah. 知道，耶，好 ，OK， 好<笑>、啊，我们今天要读的是第三章跟第四章嘛？好，然后今天，呃、欸，今天很蛮重要的第四章就会讲到那个呼吸智商啊，就是就是可以大家去有一个有一个，我们上上礼拜讲到的一些有一个基本的一个评估方式，就是虽然我觉得它当然不是一个最呃，它不是一个很呃，就是科学化的，但是它至至少是一个。我们可以先可以去量化的一个数据数据，然后让让我们可以去有评有办法评估，对，好，那我们就翻到第三章这边文明生活却让呼吸远，对啊，这边一开始前面就在讲到一些就是呃我们跟原始人的差异啦，对啊，就是他有说原始人的可能像鼻道啊比我们一般现代人类要大蛮多的，所以代表他们的呼吸效率啊，空气进到你的身体的效率会更高一点点。对，然后他有讲到说，现代人，呃，比较大的问题就是会产生说一些比较多垂直的呼吸。对，垂直呼吸这个后面会讲到。对，就是什么叫垂直呼吸？对，那就是跟跟,跟古跟原始人、古代人差蛮多的，所以这也都会影响，就是也会让我们显得在呼吸这件事情变得比较像像正常。我应该说我们所有事情都是进化的，但是就是呼吸这件事情，有没有点像退化的感觉？对。好，然后看一下。<咳>然后他就说，呃，我们就会我们在呼吸的时候就会变成有点仰赖上身体的上半部的辅助肌，而不是横膈，对，然后会做出一些像比较错误的一些深呼吸的方式。然后他就说，呃，就是我们在做、就是，就是就是，他有说为什么你的深呼吸不是正的深呼吸？就是你常,常，就是我们常常听到人家说叫，就是有人叫你说，哎，放松，就是深呼吸一下。就大部可能有些人听到这个指令做的动作，竟然是把肩膀往上提提起来。然后胸部鼓起来这个方式，对，就是他得他得到了这个深呼吸的这个指令，但是他身体反应的却是这样的方式。那这代表这就是一个很大问题，就是他代表说他脑中连接到的深呼吸这件事情就是这个，代表说他日常生活中一定也他在深呼吸的时候一定都是这样做，所以代表他可能生活中其实就是一直处在一个比较像垂直式的呼吸，然后压张力比较紧绷，而且都是用到他的辅助基础。然后他这边有提到，就是呃横膈啊，哦横膈，就是恒格就是格、就是、常常就是应该说我们恒格在在现在呼吸这这些环节，我们才会去常提到，但是在一些什么解剖书啊，或者说一些呃可能一些什么肌肉图啊，常常就把恒格有点忽略掉，但恒格其实是蛮重要的一个地方，对，所以要去就应该说要去重视这个恒格的。很骨骼的位置，然后跟很可怕相关的一些相关的一些肌群啊，或者说一些神经这样子。對嗯欸、
1: 然后还有
3: 这
1: 这，哎、欸、对。哎、欸，在 j a k y 往下之前，我想要、欸、呃询问一下，就是呼吸的主要肌群跟辅助肌群有哪些
3: ？哦好，这边哎、欸、对，这刚好后面也有讲到。哦、就是，好，那我们就后面、啊、后面再讲也可以。好，刚好其实再讲再一两句话就讲到了。<笑> OK。好，对。哎，我我再讲一下刚刚那个横，他有时候横膈其实跟下背部有一些呃肌筋膜的连结，然后它会影响到脊椎，所以呃所以哦所以我们上礼拜好像讲到哦上礼拜我有提到说就是我们在教导一些那个椎间盘突出腰痛的人，我们会很常去做呃就让他们去练习呼吸方式，所以我觉得这也是有点有点有点像有点跟印证到这件事情，就是横膈跟下背部有连结，所以如果我们想要让下背部变得比较。呃，应该说下边缓解一些疼痛的话，就可以去练习呼吸，横膈式的呼吸，对，嗯，然后再来就讲到呼吸的主要肌群嘛，哦，那在刚刚讲到，呃，呼吸的主要肌群，吸气的话是横膈肌、横膈、横膈、横膈肌、横膈膜，对，然后再來就是肋间外肌，对，然后吐气的主要肌群是肋间内肌，然后腹横肌跟腹斜肌，对，然后但是呃，我们常常就是。会使用到可能就是辅助肌群，那辅助群就是我们比较不想使用到的，就包括有双手辅助肌，然后斜方肌跟一些上胸的一些肌群这样子。对，所以 Karen 刚刚问到的就是正常的主要肌群跟辅呃跟呃主要肌群有吸气跟吐气的两种两两种类的肌群，但是辅助肌群反而很常变成是我们主导的肌肉这样
1: 子。好，我理解。然后
3: 对，然后呃哦。他们有观察到，就是，就应该说這，这这个作者其实有在有有有讲到一篇有有讲到一篇研究，他们有发现说，哎、欸，就是我们的呼吸有慢慢变得，就是从一个年年龄之后开始变得堕落，就是呃，他说那个年龄大概是五岁半，就是这个改变发生在特定年龄，就是五岁半。然后他发现就是这，他说这个时期小朋友就是开始，这個、时的小朋友可能因为开始懂事了嘛，然后他就会开始模仿他们的父母啊，或是说看电视上看到的一些人物或者超级英雄这样。然后开始会觉得说，哎，好像要让自己可能胸部挺起来，然后可能把自己的腹腹部绷紧这样的方式去，因为像外显的一些形形态，然后才造成说我们的呃呼吸形态可能也因为这样子的、呃、模仿而变得比较不良。对，就
1: 想像像、嗯、那个超人那样子就对，就是腰粗。或是什么
3: ？什么？我们的年代可能是什么大力水手那种感觉？哦，对，对对我们的年代吧，应该是吧。哈哈，什么？<笑>可能在年轻
1: 没，瑞<笑>克说话，派派派派。派
3: <笑>好，对，好，继续继续。对我们年代是对大力对大力，像那种就是我说就是会模仿一些那个特定的一些人物了，这样子。对，然后来看一下下面。哦，好，再就提到就是呃，我们正常的呼吸啊，吸气的时候其实呃，再讲讲到一些。呃，吸气跟吐气的一些呃正常的一些姿势啊，对，所以正常来讲，我们在吸气的时候，我们的横格是会变得比较平坦，然后腹部会向外胀开来，对，然后你的下肋骨会水平的往外展开，胸廓打开，让气体可以进去，对，那吐气的时候就是自然就是相反，对，然后但是呃这边有讲到就是说，哎、欸，当我们的横格啊被抑制的时候，然后横膈被抑制，我我看他有看到我有看到他有提到一个就是。腰围比较粗的人的，但腰围比较粗的人，很很容易把发生抑制。对
1: ，Rick 是你吗
3: ？啊，我还好吧<笑>、欸。我觉得这有点腰围比较粗的人，这有点,這有點人身攻击哦<笑>
1: <笑>、欸。我想要补充一下，我看到有一个，因为他前面有讲到一个蛮有趣的点，就是因为我觉得大家都比较难，因为。我们在看肌肉解剖图的时候，他这边有讲到，大家都会把那种比较大块肌肉，就是一條一束一束的画比较明显。对。那因为横膈横膈它本身就是薄薄的一层，它其实就是粘在我们的肋骨上面嘛，所以其实很难去把它就是用图像方式显现出来。然后我觉得它有蛮有趣的事情是它，他他形容横格膜的长相就很像那个马桶塞，就是我们通马桶的那个马桶塞，对吧？对马桶活塞嘛，对，其实我
3: 有点没办法意会那个东西，<笑>我脑中,、就
1: 是、中没有，我脑中没有那个画面。就是它如果没有、啊啊，就是它没有，它没有扩张，它就是圆圆的，然后就顶在你的你的肋骨上面嘛。然后所以它如果有比较好下移的话，它就变成扁平，就很像我们通马桶的时候往下压，然后就变被压成扁扁的一一,一就是比较薄，然后扁扁一层这样子。那它还是有一个。就是张力在那种感觉，所以他,他的形容是这样。经、嗯、通
3: 马桶<笑><發現><笑>因为我对，我因为后面那个鱿
2: 鱼比较。
1: <笑>对啊，<笑>也像鱿鱼啊，<笑>也像鱿<魷>鱼，什<笑>么水母吗？<笑>
2: <笑>因为它那个很像，就是那种你们有没有去过海鲜市场看过那种晒干的鱿鱼？就是中间已经破破破、啊啊啊、开、哦，就感觉跟那个很像。欸嗯很香，因为也是
1: 薄薄透明的一层嘛，对不对？然后有点就是也一丝一丝的有个纤维感那种感觉，对对，所以让大家可以有个画面。因为我觉得马桶活塞搞爆是比较比较的比较生活化形容
3: ，真的吗？好吧，<笑>可能菜头菜菜头把马桶打开
1: ，还有人呃，我我记得我忘记在哪看到，还有人形容横膈膜掌很像那个。我们在以前传统的洗菜的时候，有一种是它收起来会就是一一层一层铁片，圆圆的，然后它是就是它它收它收起来的时候是是圆圆的嘛，你把它摊开来的时候，它会一层一层的铺开来。好，算这个这这个这个、这个这个、不好<笑>听，听
0: 起来听起<笑>很难形
1: 容，<笑><笑>这个这我不知道怎么从我的头脑的画面。传递用用用语音方式传递在在在。常在做家事哦、喔。哈哈，通马桶,是通馬桶<笑>就是。哦<笑> ，OK。好，继续
3: 。然后我继续讲刚刚那个啊，刚刚那个横格意志是讲那个，他有这边讲他的身体锁住了嘛，就是说，哎，你的身你的横膈是不是被抑制了？然后他就讲到说，会发生在腰围很粗的人身上。对，然后、嗯、再来就是胸部僵硬，就是可能你的。胸胸有有些人，我觉得讲胸部僵硬，可能包括就是讲姿势不了了，或者是说甚至是呃很喜欢练胸，让你的肌肉变得很很大块，然后都很紧绷的那些人，都是属于胸部僵硬的这类人。嗯
1: 、对，然后这些人都会灵活,活度
3: 。对，然后这些人的也会造成他们的呼吸质量是偏低的。对，然后也会发生他的他们的动在呼吸的时候，动作位置都会发生在肩膀上胸，然后横膈的活动其实非常小。对，嗯哼。然后他这边有其实讲到，就是说，哎，呃，如果要怎么要去解决这件事情，呃，他有讲到徒手治疗是一个可行的选项，对。但是当然关键还是要知道说，哎，你要怎么去主动的去增加你吸气的活动范围，然后吐气怎么去收缩，这样，子。对。嗯哼
0: 。
3: OK， 反消，再来是，哦，他这边有其实哦，他这边有讲到，有有有一些那种呃常见的问题就
2: 是。呃
3: ，他有提到说，那我们在学学习呼吸的话，呃，为什么要先从腹式呼吸开始？就是可能就是说，哎、欸，为什么为什么要从腹式呼吸开始？而、欸、且、欸，呃，不是说，因为我们我们现在知道啊，其实大家都知道，可能我们在呼吸的时候是360度的嘛，是横膈式呼吸这样子。但是其实我们在往往在在教导的时候，还是会先从腹式呼吸开始，然后问提到这个问题，提出这个问题。那其实，呃，这个我的问题，我其实之前也有想过。就我自己在指指导的时候发现，哎、欸，我们明,明知道我们是要教360度呼吸，但是为什么我还是会说，哎、欸，你吸气的时候吸到肚子，然后肚子张开来，然后收缩，然后放松，把气吐掉。对，那其实他也也也有一个解答，他是说，其实呃，呼吸学习可以一步一步进行。所以一般来讲，我我我的理解是，就是我们如果都是很凶，平常都是很凶势、很端前的呼吸，那我们就稍微有点先矫枉过正，先让它到腹部去。哦，嗯，让他先让气体都可以进到腹部去，让他真的得到扩张之后，哎、欸，我们再去重新回到说，哎、欸，可能一个一只手放在胸部，一只手放在你的腹部去做等等一呃等比例的收缩的一个呼吸方式。对，啊、哦，我觉得这个这个问题还蛮值得去拿出来讲一下。对 ，OK， 然后我发现有些人
1: 久了之后会发，嗯、就是发现他已经。呃，开始会做很多呼吸，呃，应该说腹式呼吸之后，他反而不会把气吸到胸腔哎、欸，就是他他不知道猶哦，会犹豫过吧、嗯，对不对
3: ？也蛮多人是只有只会腹式呼吸的，那也是问题。對對對嗯,嗯、啊，就是有点矫往过正的嘛。对啊，矫枉过正的。對,对对。或者是说只只学一半吧，可能就是教他的人只教他说，哎、欸，腹式呼吸，没有教他要胸要要,要胸胸腔也要起伏这样
1: 。对。因为他马上就是吸到肚子已经到极限之后，他就嗯就变憋气，他就没办法再把气吸到吸进去更多、嗯，就反而吸不到胸腔去了。嗯嗯
2: 。而且我有遇过一种是，他虽然在做腹式呼吸，但他其实又不太像腹式呼吸
1: ，他只是把肚子、就是、用力挺出来
2: 。对，就是他在吸气同时，他只是把肚子往外推而已，但你会感觉说那个比较像是肌他的肌肉本身主动出理，而不是说。透过呼吸的方式去产生，但产生腹内压，嗯也有可能这样会反而他可能是腰椎前突的方式之类的去，去把
3: 那个肚子看起来好像有点膨出来的感觉，对对，其实蛮多的，对啊，所以可能都要回到一些比较好去引导跟呃比较好觉察的一个姿势去训练。OK。好，那我们现在来到第四章，呼吸至上，就是这这一本书还蛮重要的呃评估方式的地方。好，然后、哦、呃从开头一开始他就讲到说，呃29岁就是这个年龄是一个我们的胸部的灵活度跟肺容积会达到巅峰，对，但是一到30岁之后就开始我们的一些进出量就会减少，对啊，所以刚好就是我们就我就是在这个年纪范围里面，所以就是特别要去注意这个。这个东西
1: ，黄金一年是是，然后所
3: 以他的对对黄金的一年就是要特别去注意，然后所以他有他有讲到说，就是如果是正值二十几岁运动员很，很就是在进行这本书练习，就要记得要去呃把这些结果记录下来，对，包括他后面讲的一些呼吸智商的部分去做出评估，然后去记录，然后可能训练之后再看看这个成绩有没有变好一些，这样 ，OK，OK，、okay. okay, 然后嗯。呃
1: 那 p a c k i e 你现在有觉得你现在的那个呼吸是人生中最高峰吗
3: ？人生中最高峰，我觉得这个很难判断，因为应该说以前是以前不会特别注意那时候的呼吸怎样
1: 。哎、欸，我刚不要 a Siri。哦
3: 、oh, ，AI Siri <笑>、oh, 不。不是啊，不是啊，对，我是说以前不会特别注意自己的呼吸，所以。呃，但是我觉得自从有注意呼吸之后，的确现在都一定是比以前要好。但是我不知道，可能哎、欸，可以可能可以去看看說，说、欸、哎，两年后会不会真的发现，现两年后的呼吸没有现在好？那有可那有可能、嗯，所以就是有有可能，就是我对于我对于我来说，可能就可以去在这个在现在这个阶段，好好去先再先去量测，然后看两年后是变好、嗯、是变差、嗯。当然不
2: 希望是变差。先做一点记录，这样
3: 。对啊，记录起来。对。好， okay. 然后再来就是讲到一下就是横膈这东西，就医有一讲就讲到说医生怎么去看待横膈这东西。对，那呃横膈呼吸的时间，呃这边有一个这边有有提到说很重要的就是横膈呼吸这个它的好处就是横膈呼吸的时间越多效率越高的话，我们的肺容积会越大，所以可以让我们疼痛越少，然后再生能力越强。对，那这个话也有点印证我们之前赛前在。上一次读书会的时候有提到，就是讲到说一些哎疼痛控制啊，对于在呼吸这个东西上面来讲，我们有发现，在疼痛控制上可以去做到一些呃改善，对啊，包括说我们这里讲到有些下背痛的患者、嗯，他们其实我们在教导一些呃，就是急性期在治疗的时候，其实很多很没有什么太多的介入方法，那但是呼吸就是一个还蛮好的介入方法，对
1: 我们、哦、刚好那个就是呃。之前因为呃有一个教官开了一个就是线上的就是算是课程嘛，然后就有去研究一些那个呼吸的文献，因为最近大家一直在讲呼吸，然后他就讲说有一个就是呼吸对于疼痛的减少是可以被证明的，因为他们很常很长都在临床上面，他们会直接叫就是呃比如说患者他们直接透过呼吸来降低他们呃比如说疼痛的感觉。好像很多时候他们在在场，比如说，呃，在比赛现场或者说在球球场上面，他们真的受伤了，那他就赶快使用呼吸法，比如脚扭伤、翻船，这是最常见的。那因为至少他可以把疼痛的的感觉降低下的话，他还可以赶快做一些。就是不救，然后让他可以再度上场去继续比赛。所以很多时候他们下来第一件事情就教他们练习呼吸，呼吸好了之后，他们再去帮他去做一些徒手的一些，就是比如说，不要让他可以肿起来的一些引流方式等等的之类的。所以其实最近蛮多人一直在研、嗯，就把蛮多文献拿出来探讨一番，就是有关呼吸这件事情对于不管疼痛降低啊，还是说运动表现提升等等的。对啊，对
3: ，没错。嗯，好。OK， 那再来下一个就讲到那个自我检查，就是很重要那个呼吸智商的量测方式。那它主要总共分为两个嘛，第一个叫做动作位置，第二个是活动范围。那动作位置基本上就是看说我们在呼吸的时候，身体哪个部位位部位的移动是最多。那这个就会分成垂直呼吸跟水平呼吸。那垂直呼吸就是讲是胸部起伏比较大，然后肩膀抬起的比较多，叫垂直呼吸。然后再来水平呼吸就是讲说胸部跟上胸是没有移动的。那主要你的。呼吸的扩张是来自于乳头到髋关节这一段，所以比较是像往像是腹部跟横膈这一块的呼吸方法。对，那当然就是呃比较好的呼呼吸方式当然是水平呼吸会比较好，会。然后但是会有发现很多现代人的呼吸都会是像垂直呼吸，或是比较像混合式的呼吸。对，很少人可以在未经训练状况下就达到水平呼吸對、嗯。对，那这个可能是。欸嗯、对、
1: 嗯。我有个问题啊、欸，如果有个人的乳头长比较高怎么办？
3: 好、哦，
0: <笑>
3: 这是什么
1: ？哦、
0: 这什
3: 么问题呢？我我不知道
1: 哦。<笑>开玩笑，开玩笑，请继续
2: 。你看它如果长在上胸的地方，
1: <笑>对，是黑的。那也不要
2: 。那也不要再问说，<笑>如果有个垂奶的怎么办
1: ？垂<笑>奶比较常见啊，那个长很高比较少见
2: 。那<笑>怎么顶
3: 进去？你告诉我。我
1: 我赵杰好
3: 好<笑> ，OK， 這段好，再。对，好，等一下哦。那再来就活动范围啊，活动范围就会看我们的就是呃测量我们的位移跟呼吸振幅。那这个待会他们在量测就是会用呃像皮尺，然后去像就省像我们在平常在量胸围啊量腰围的那个方式，对，然后去看一下吸气吐气之间的差异这样子。
0: 对
3: ，嗯、好,好,好 ，OK。然后再来呃再來呃再来就是比较重要就是就他就会实际有一些图解去教你怎么去测量活动范围。对，那基本上在两侧呃起伏的部分就会找出找到上肋骨的底部，然后就在乳头的下方的位置。对，那其实它虽然讲是写乳头的正下方啊，只是它实实际上两侧位置好像是在乳头到肚脐这个之间，看起来是这样
1: 就是会有腰线，大家都会说有腰线的那那一段。对对
3: 对，大概是腰线的那个地方。嗯、对，所以就是把它贴上去，嗯、然后再呃去做呃。应该说去做计算的话，就是我们会是用吸气跟吐气，应该说会先去量一下吸气的那个的的的,的维度，然后再先去量一下吐气的维度，对，然后用吸气去减吐气，然后这个数值再去除以吐气的维度，然后这个数，嗯、然后最后这个数值再去呃乘以百，乘以一千，就会得得到那个百分百分比，对，然后就会看一下你的活动范围是几帕这样子，嗯
0: ，对
3: 嗯 ，OK。好，然后再来就是讲到呼吸智商等级哈，然后就就可以看到这个图表。那它这个图表就是呃有分为 A、B、C、D、F， 对。那在判断，在应该说在我们在量完之后啊，然后再去对应到这个图表，就可以去看一下自己的呃呼吸的应该说呼吸智商是多少。对，那它下方的 X 轴就是 X 轴就是活动范围，然后 Y 轴是动作位置。对，那。一开始我会先看一下动作位置，你要先去评判断说你自己是垂直混合还是水平。对，那当然这个就是比较怎么讲主观一点啦，就是你要自己去评估，或是说当然你也可以请你的朋友、伙伴或是其他教练一起去看一下說，说、欸、哎你的呼吸是属于是垂直混合还是水平。对，然后接着就是看一下刚刚我们聊的那个活动范围，然后活动范围呃当然越越灵活就是会代表说你的呼吸的智商会越高嘛，然后但是还是要去对应到你的。动作位置的部分，所以可能像最最右下角就是最好，就是你的动作位置是在水平风水平呼吸，然后活动范围又很高，百分之一百二十的话就是 A。那最差就是在左上角，就是垂直呼吸，然后活动范围又几乎在大概在六十上下左右，六十六比六十在低，就是 F。对，那大家就可以去嗯嗯我们就可以去判断说我们自己的呼吸智商大概在多少。对
1: ，好，可是你没有测过吗？嗯我是测了，我我的是在低啊，我是算混合型、欸，但我没有，我没有，我大概是大概是六十几出头之类的
3: 。我自
1: 己测了，我好像是在中间，中间，是
3: 在中间，就是大概九宫格的中间。哦
1: ，对，阿瑞克是多少？因
2: 为我测出来，我记得好像也是低吧，我记得，哎、欸，没有，没有没有，不到、哦，我记得我的活动范围好像低于六十。
1: 然后是混合
2: ，对，混合
3: 的，混
1: 合的。对，那应该还是低的、啊
3: ，那应该还是低的、啊。对啊对，对啊，嗯。所以
0: 动作位置还蛮重要的要、啊，嗯，对
1: ，对啊。那其实我觉得活动范围的那个，应该是说动作位置优先的程度高于活动范围，对吧？
3: 对你破梗了
1: ，<笑>没有、啊、我破梗
3: 了、啊、<笑> ，OK， 后面有后面有，好，好没有呃对然后好，我们先进下面下一个部分，对他刚,刚这个前面这个是呼吸智商的那个等级嘛，就是详细去量测，然后当然他这边有讲到一个简易的量测方法，就是哦不用用数学去算，那但是他还是要量测，就是说哦如果你的呃他这有几个换算的标准，就是如果你的土气维度是在二十寸。那你的吸气至少要超过吐气维度大概两寸，对，所以如果你有你的吸气是正两寸，就是比你的吐气再正两寸的话，就是算应该是比较一个良好的呼吸，对。那再来，如果是三十寸的话，就是正三寸；四十寸的话，就是正四寸。所以以此类推的话，就是、嗯、呃，如果都是在这个标准上面的话、嗯、来讲，应该说你的呼吸
2: 就是不算太差，对。
1: 嗯，这其实也让大家可以，息息嗯，对，你说，你说
2: ，感觉就是。感觉就是吸气要比吐气大概多十帕吧。對,哎、對,对对，差不多这个意思。对，對嗯、差不多
1: 個意思。然后我我我要这样，这个也让大家可以有个相反过来，对于自己在呼吸的动作模式上面是完全相反。因为大家都以前都会觉得说我吐气的时候，就是我我吸气的时候肚子应该凹进去，所以它的那个那个那个尺寸应该会更小。其实不对，应该是吐气的时候，其实它是会比较像正常的。感觉，然后吸气的时候，它其实是会扩张出去，所以应该维度会更大。
3: 嗯，如果是那种错呼吸，应该刚刚那个呼吸智商算出来也是，应该是铁定是 F 了。对啊，对啊，对啊，没错。好的好。然后再来 ，OK 啊，后面在这本在这一章节后面有很多常见问题，那常常见问题其实有一些还蛮值得拿出来讨论的啦。那呃，我们先看一下几个哈，其中再看一下几个。那哦，他这边提到说，就是哦，他这边提到说，就是我的扩张没我的活动范围没有问题，但是方法不好，那会一直呼吸会一直使用到肩膀，那活动范围和动作位置哪个比较重要？对，那基本上、就是哎就、那个，哎，对，刚刚破梗了，所以你要把这段剪进去，对，<笑>对，好，破梗那段也剪，去，所以其实最好就是先修正我们的动作位置。对，修正动作的位置是比较重要的方法，比较重要的部分，然后再去追求活动范围。所以你要先让你的垂直呼吸慢慢变成混合，或者变成水平呼吸，然后再慢慢去要求自己的那个维度，慢慢的变得比较比较高一点点。对，然后当然在呼吸的时候要尽尽量去保持肩膀的放松。对 ，OK， 可以，然后再来。呃，我、哦、还要说说，哎、欸，如果我修正的动作位置在扩张的活动范围缩小，这是正常的吗？对，答案是对的，就是而且但是你的分数可能会因为这样子而变高，对，去看一下那个呼吸智商的表就知道。所以其实位置是优优于你的呃活动范围，对对对对对、嗯，所以动作位置不好，范围会不佳这样子。
0: 嗯
3: 哼 ，OK， 然后然后再来就是讲说，哎、欸，这有讲到说，哎、欸，有人说要把手放在腰上，像。比赛时裁判的姿势去练习呼吸，就是就是这就是横格呼吸嘛。那这个他也也有提到说，这这我们其实我们如果有教过人家呼吸的话，应该就是知道说这是不正确的，因为这个呼吸很容易误导，让你又变得比较像是垂直啊这种肩膀耸起来的这种方式的呼吸。对，那如果当然还有讲到，如果你真的要尝试这个动作这个方法的话，那还是要确保确保你自己肩膀没有抬起来，那那可能还是相相较起来还是相对是比较好的呼吸
1: 的方式但是他這個、嗯，这个说这个是手插在腰上，就像裁判在在在评评比赛这样。对，所以你这时候你的手其实肩膀是抬起来的。嗯
3: ，
1: 然后但是对，因为肩
3: 膀可能这个姿势可能肩膀卡卡，然后另外还有提到说，这个姿势会局限说我们只有在侧边做做出呼吸，可能前侧跟后侧没有做出环状的呼吸。对，嗯、那我呃这个我我觉得有一个东西是我们呃以前。之前在做我们物理物理教师有时候在做一些治疗，都会去特做的一个叫做侧支呼吸，就是去特别去把某一段它扩张比较小的地方去凸显出来，然后去给他一些可能口头引导或是呃触觉的引导，去特别去吸到那个地方。对，那这个是另当别论。但是他现在讲的就是，如果我们在练环状呼吸的时候，就是用这个方法比较不好。对，嗯，所以跟嗯嗯跟那个方法，可那个因为那个已经算是有点像治疗方法了，就是我们发现他可能这个地方扩张比较不好，然后造成可能有有一些很多最最常见就是脊椎侧弯的人，对脊椎侧弯人很容易压缩那个地方，那我们会让他再做一些侧支呼吸，对，那当然这是一个比较闭气的状态，所以大原则来讲说，呃，如果说我们要练习环状呼吸，就比较不适合用这个方法，嗯嗯嗯
1: ，对，那比较好的方法是什么？躺着。
3: 我觉得应该是躺着了，然后可能我觉得就是用 C 字形，就是手是 C 字形，整个环环扣住你的前侧跟呃腹侧腹跟后侧，对、嗯。但是也会有人讲说，哎、欸、呀、啊，腰围很,很大怎么办？以、啊、没办法一手掌握怎么办？对，那、嗯、这个时候我觉得就变成，因为呼吸如果说是这，那就是可能要摆一些就是可以引导的，就可能他在前他躺正躺的时候前侧或是。腰的地方就要去摆一些东西，去让他有引导，说，哎、嗯欸，哦，这些地方都要一起同时的胀开来
1: ，对、嗯
3: ，这个方法可能就会比较好一点点，对，對,对，对，而且所以的确，我们在上一章节就讲到说，哎、欸，腰围比较粗的人是不是会比较困难？对，那想起来可听起来，用这个方法去印证，好像真的是，因为你可能就会变成说，你在呼吸的时候就会蛮需要有各方向的。不同的引导，那这个东西你就变成要摆位啊，或者说你要摆一些东西啊，让各个方向都有所谓的触觉回馈之类的。嗯 ，DJ。嗯,<咳>嗯好 ，OK， 好那我们这一章节差不多到这边
1: 。OK， 好，那好所以就鼓励大家就是去测测看自己的呼吸智商，然后也可以去试着看看说，哎、欸，如果自己测出来的智商没有很高没关系，但是先练习一下自己。呃，动作的位置为主，然后动作位置抓到就是比较好位置之后，再慢慢去练习自己的活动范围。然、啊、后，所以我觉得这本书还蛮特别的，就是它有讲到一些可以做的一些练习。很感谢 j i l l 帮我们导读第三、第四章。然后，其实这也是最这本书里面我觉得最重要的一个章节，第四章。然后就是大家可以，呃，我觉得是一个终于可以数据化知道自己的呼吸好不好的一个方法。那下个礼拜我们就会。由我来导读第五跟第六章。好，那我们下礼拜见喽，拜拜
0: ，拜拜。Bye.